1: 10.03 в Петербурге, понедельник, 30 мая. Слушайте, вот-вот и лето. Даже не верится как-то. Сегодня день такой летний. С вами Ольга Маркина.
2: Миккил Манжула, доброе утро, любимый город. Да, синоптики обещают сегодня чуть ли не самый теплый с начала этого года день.
1: Я бы так сказала. Может быть, это будет самый теплый день вообще.
2: Какая то однако оптимистично сегодня настроена. Ну, да. посмотрим. Да. Так, значит... обычно все наоборот.
1: Да, ну, в общем, надо же как-то иногда что-то менять. Надо в жизни что-то менять.
2: Uh -huh, чтобы не привыкали люди вот, к, да, к, 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 к определенному сценарию нашему с тобой.
1: 655-5005. Это наш телефон. Вы можете позвонить и всегда рассказать свою новость. Uh, может ждем. Быть,
2: свой вариант того, какой, какой день будет самым теплым этим летом. восемь девяносто 398 92 92 Пишите. Ватсап, Telegram всегда у нас открыт.
1: Так, с чего начнем? Начнем мы э, с денег. С денег. Ну как всегда, собственно, с самого нас, важного нашей <свеч> жизни. Ли... <свеч> либо погода, либо деньги. Нет,
2: но я имел в виду, что самое важное в нашей жизни это дети.
1: Дети, конечно. Ну, так вот бедные дети могут остаться без прощального балла. Ну так...
2: во всяком случае какая-то часть из этих детей, из наших бедных детей.
1: Значит, смотрите, пока э, дети заканчивали школу, цены неожиданно взлетели, причем втрое. Только на вот на этот год э, расходы на организацию выпускного подскочили на 30%.
2: Сегодня школьный балл, боже, я боюсь эту сумму произносить, обойдется выпускникам, ну, собственно, точнее, не выпускникам, а родителям, родителям
1: конечно. почти
2: в 30 тысяч рублей. И, ты знаешь, я оплатил выпускной своему сыну еще где-то зимой. Там, там десяточка вышла. Десяточка вышла, да? да? Я, при... я, я тогда думаю, мама родная, за что?
1: Это при том, что у тебя еще не последний класс. Да, он это, он да. Девятый, да. Да, вот такой... видишь, еще плюс два года, еще двадцатка.
2: То есть надо начинать копить. Я думаю, что надо уже начинать копить.
1: Самое интересное, что от московских цен у нас отставание очень небольшое всего в тысячу полторы.
2: Больше всего придется выложить за наряды выпускников от 10 до 17 за платье, от 10 до 16 за костюм. То есть получается, что у нас костюм стоит столько же, сколько платье?
1: Ну, смотря какой костюм.
2: Или смотря какое платье.
1: И смотря какое платье. А, так, ну вот тут вот очень тонкий и важный момент, на мой взгляд. Я вообще хочу спросить у наших слушателей. А, в принципе, как вы считаете, вот стоит тратиться на этот выпускной бал? Вот есть такие несколько трат в жизни, да, например... Да, выпускной бал, безусловно. Uh -huh. Свадьба... Так. Я не могу упустить об, эту об, тему.
2: Об этом мы можем еще поговорить.
1: <связать> ну и третья тема грустная, да, похороны. То есть вот, <связать> я имею в виду, что вот эти вот три момента, они как бы то ни было, почему-то в народе принято
2: не жалеть деньги, не жалеть
1: на и... это деньги. А потом жизнь-то она идет, вот, а долги-то растут.
2: Слушай, ну то вот, когда, например, мы задумались о том, нужен ли сыну выпускной, первая мысль это как бы у сына спросить.
1: Так, и что ответил сын? Ну,
2: он так почесал репу, подумал дня три и сказал, ну, наверное, надо.
1: Ага, вот. Вот это вот ключевой момент. Значит, ну, наверное, надо. То есть мы можем, в принципе, об этом поговорить. А насколько надо тратить деньги на праздники? А, ну, в данном случае выпускной балл. Это, наверное, бывает один раз в жизни, в отличие от свадьбы. Свадьбу <Свадьбы> можно повторить. <свадьбы> Похороны тоже, кстати, не повторить. Так вот, я к чему говорю? К тому, что стоит ли тратить какие-то совершенно невероятные деньги, по вашему мнению? Мне
2: кажется, стоит. А, тебе а какая... мне
1: кажется, нет. Почему? Поэтому, ну, но, э, ну, вот,
2: вот, вот у тебя сын вырастет и скажет, мама, я хочу, и что ты ему скажешь? Нет, если, нет, он, если он скажет,
1: мама, я хочу, я скажу, хорошо, окей, а, но ну, мы но купим ты... тебе что-нибудь такое, что ты сможешь э -э... носить еще потом на свадьбу. <laughs> ну, я шучу насчет свадьбы, но и... тем не менее.
2: Но здесь не ну... только дело в костюме, а здесь дело прежде всего в самом этом... Э действий, да, как то назвать, даже не знаю. Но я, например, не помню, чтобы у нас после восьмого класса, когда я учился, их было... Ну, восьмой класс был выпускной, да, восьмой и десятый. Были какие-то грандиозные выпускные. Ну, вот после десятого был
1: ну, вот да. И, и, и
2: ну, Как-то как бы... это
1: все было у нас поскромнее, да? Ну, во-первых, я так понимаю, что ты тоже попал на перерыв в алых парусах. То есть у тебя не, не было, было никаких у меня алых парусах, не было алых
2: парусов. парусов. Мы прекрасно провели время с классом, а потом покатались на кораблике всю ночь, в общем-то, там было еще веселее.
1: Ну, словом, 655 5005 наш телефон. И если хотите, то пишите нам. У
2: тебя-то весело было, я надеюсь.
1: Я вот помню с трудом, то есть я помню, что мама меня инструктировала долго насчет алкоголя, то есть как бы, что нельзя.
2: То есть она но... решила тебя проинструктировать исключительно перед выпускным.
1: Ну нет, еще даже пораньше. То есть я имею в виду, что вот Подготовка это, была вот такая. это вот было очень важно, чтобы никто не отравился, чтобы ничего ну, не случилось ага, да, страшного.
2: И пейте, но как бы, смотрите, что пьете.
1: Ну, ну да, тут многие родители просто поступают в этом смысле очень, как сказать, на мой взгляд правильно, покупая... Сами. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ну, как бы это все равно, это не, все равно не избежать Все равно вопроса, не да? избежать,
1: да. Тут уж лучше подстраховаться и понять, что твое чадо что-то пьет приличное и не отравится. Хотя я, конечно, не очень за алкоголь вот для выпускного балла. Ну, честно так. Но это, может быть, уже во мне говорит мать, которая там, начинает нервничать и думать, ага, вот, uh -huh, uh -huh, неизвестно, uh -huh. чем они там занимаются, а uh -huh. что ты мне не звонишь каждые полчаса. Ну, вот ему больше
2: делать нечего, да, ночью выпускной звонить тебе каждые полчаса. Ну, это к
1: примеру, да и тем не менее вот насколько мы э, действительно тратим деньги на праздники вот я считаю искренне что свадьба это например не то э, событие чтобы тратить там такое огромное так, количество сказать, нужно денег. Грустить в этот день. нет я не считаю что нужно грустить я считаю что нужно потратить деньги на то что действительно тебе будет лично тебе приятно если например женщине очень хочется там белое платье или там например выпускнице хочется вот именно конкретное платье вот потакать не потакать я не понимаю мне ну, было бы все равно. По сути. А
2: тут все, видишь, зависит от твоих возможностей. Если у тебя есть возможность, потакать, то будешь...
1: Понимаешь, самое грустное, когда возможности нету, и э, люди, так сказать, набирают э, долгов. долгов у -у -у. И вот дальше, ну, как сказать, потом наступает утро. <laughs> и все это надо отдавать. У утро всегда наступит,
2: наступает. Ну во всяком случае пока, пока в нашей жизни утро наступает всегда и в да. этом вопросе тоже в переносном ну, я имею. В виду.
1: Ну я имею в виду, что стоит ли брать кредиты, может быть как, каким-то образом все-таки имеет смысл откладывать на такие вещи, как там выпускной, ну все равно что ты знаешь, что он состоится, да так или иначе, угу. поэтому может быть какое-то время действительно 10% ну, процентов ещё, надо, откладывать. Еще
2: надо сказать, что мне опять же это мое такое ощущение, что некоторые школы некоторые школы они просто зарабатывают, возможно даже
1: Безусловно, мне тоже так кажется У нас есть звонок, доброе утро, Николай
3: Здравствуйте Доброе утро, доброе утро Через неделю вот в командировке был Скучали Да Николай, я помню, у вас взрослые дети Ну, у меня младшая дочь Сейчас вот седьмой закончила Мне через четыре года предстоит вот эти проблемы решать Младшенькая А старшая у меня майор полиции уже И внучку имею Здорово да. И что вы думаете? Я хотел сказать, понимаете, бывают разные, ну так я их назову, скромно бешеные мамочки богатые, которые диктуют какие-то идеи, знаете, где нужно потратить ну, какие-то мероприятия на выпускной, и многие не согласны. Сейчас тенденция, понимаете, а почему вот там какая-нибудь Леночка может, да, позволить, там, ну как бы ее родители, а, я, а мои родители не могут mm. потратить такие огромные деньги.
2: Это тоже мотивация.
3: Да, -то... да, да. Дети сами, понимаете, у них какая-то зависть. у нее там айфон 10, а у меня там Samsung какой-то. Понимаете, mm -hmm. вот, это, вот конкуренция какая-то между детьми всегда происходит. Вот. Я думаю, что вот в этом отношении, какие-то выпускные, нужно подойти творческим подходом каким-то. Ведь много есть интересных, ну, каких-то идей, что ли. Всегда найдется какая-нибудь мамочка или папочка, которая может что-то такое предложить. Есть же родительские комитеты какие-то, еще что-то там. А по какой-то линейке, знаете, вот алые паруса, кораблик и все, больше ничего». Ну, как-то грустно и уже не интересно. Ну, так сказать.
2: ну в, лю в любом случае, деньги продолжают собирать, продолжают собирать достаточно серьезные деньги, и у многих этих денег может просто не быть.
3: Да, ну, никуда не деться от этого, понимаете, вот на сегодняшний день просто никуда. Кто-то разве откажет своему ребенку, да, вот утром проснешься и прослезишься, что теперь должен кому-то чего-то.
1: Ну, вообще-то, да, праздник да. надо
3: делать детям, это на всю жизнь, у них память какая-то там остается, фотографии и так далее. Вот. Ну, надо идти, так скажу, на поводу...
1: Угу. На ну, поводу надо. надо идти. Хорошо. В
3: этом вопросе точно. Да. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Да. Хорошей недели. Да, вот
1: а, да, есть нюанс, конечно. Тут вот и вправду некоторые родители, они, так сказать, задают планку, да, по которой угу. ты... И уже ты же ребенку не объяснишь, что... Ну вот слушай. Хотя, конечно, можно было бы объяснить, но в результате какие-то комплексы, там, проблемы. И, и получается, что ты вынужден а, заранее брать кредит, чтобы оплатить несуществующие возможности. Вот меня это очень сильно смущает. Я очень боюсь кредитов, долгов и прочего-прочего. Может быть, я несовременна. И мне кажется, что лучше какие-то вещи проговаривать заранее.
2: Ну, в любом случае, я надеюсь, что все наши выпускники в этом году отметят этот замечательный день достойно, радостно, и ни для кого это не будет каким-то сложным
0: и тяжелым переживанием.
1: Главное, чтобы весело, друзья. Это точно.
0: Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге. Вновь продолжаем мы понедельник.
0: Вновь
2: продолжается бой.
1: Спокойно. А, все хорошо. Почему? Потому что, смотрите, завтра 31, а послезавтра это 1 июня. Помимо да, того, что логично, да. День защиты. Хотя
2: мы ждали 32 мая от всей души, не не, ну, не, не, не в этом не году. Давай в следующем году. сделаем, стараемся.
1: Вот. К 1 Будем июня я у нас не дам сказать, не дашь. Просто не хочешь, чтобы я об этом говорила. Друзья мои, неприятная тема, неприятная. Значит, у нас очередные нововведения в схеме работы автобусов. У
2: нас продолжаются нововведения, второй этап.
1: Короче говоря, транспортная реформа. Вот Стартует. так
2: вот как-то. Она, она уже второй стартовала. Первое и... июня, второй этап. В общем, надо вспомнить об этом, кто забыл, кто вроде бы, наверное, уже привык к всему этому, что там происходит. Ну, я
1: думаю, что вот привыкла Арина прежде всего.
2: Да. Привыкла не то
1: слово. Арина Мифтагудинова у нас в гостях. да, на связи. Да, в гостях на связи. И, собственно, она как раз внимательно изучала, что же у нас изменится на втором этапе транспортной реформы. Мне нравится, в твоем тексте очень интеллигентно написана вот эта фраза. А также некоторые неудобства пассажирам могут почувствовать после замены, и там списочек такой. Mm -hmm. То есть я так понимаю, что некоторые неудобства — это некий эфемизм, <laughs> который, собственно, заменяет то, что мы немножко недовольны транспортной реформой. Но ты говоришь, что не все так плохо. Вот ты в перерыве нам сказала.
4: Ну, не все так плохо, действительно. Вот то, что я э, ласково обозвала некоторыми неудобствами, на самом деле это такая частичная замена прям маленького куска маршрута, из-за которого он становится неудобным. То есть те люди, которые привыкли пользоваться вот этим вот отрезком пути, они его лишатся. В остальном маршрут, в принципе, будет повторяться социальным автобусом. Mm -hmm. Вот, это вот я назвала некоторыми неудобствами А этот
1: промежуточек Мы пешочком Ну да, либо, либо пешочком,
4: либо на еще одном
1: автобусе
2: Действительно, мелочи-то какие
1: Но, Почему бы стороны...
2: не пересесть на другое или, я... или электричку, <laughs> или самолет А можно, я не знаю, на ракету я Нет, не знаю, подождите, там... у нас
1: есть Разрешенные транспортные а, средства
2: как Какой-то
1: мобильности там, да, не помнишь Как это называется, в общем, короче О говоря Ограниченный. <laughs> вот, ограниченной мобильности Друзья мои, транспортная реформа — это не так страшно и даже почти не больно. Ладно,
2: давайте, давайте по порядку. Во-первых, первый этап у нас прошел...
4: Он начался 1 апреля, угу. и вот до 1 июня он шел. Я шел, напомню, шел, не, шел. У нас и...
2: транспортная реформа не едет, она у нас идет. Она
4: идет, да, да, потихонечку, потому что у нас еще и третий этап будет угу. 15 июля. Ждем, не дождемся. На первом
2: этапе э, было введено какое-то количество новых маршрутов, были заменены э, коммер... некоторые, часть, некоторые да. коммерческие угу. маршруты на социальные, угу. на, на, ввели вот это вот самые электронные оплаты проезда без, без налички. Без налички. В результате э, ко второму этапу подошли. С чем? И что будет на втором этапе? То же самое, насколько понимаю. понимаю.
4: Ну, второй этап, да. Там, по сути, нет ничего особенного. То есть это будет продолжение реформы. Угу. Уберут, заменят, вернее, еще 33 коммерческих маршрутки. Э, выйдут на маршруты 693, по-моему, еще новых автобуса. То есть прям навехонькие, вот эти угу. вот бирюзовые. Красивые. Красивые, Которые удобные, с USB-зарядками. О usb зарядка-то, да, er аргумент. А в остальном все останется как прежде, то есть наличку не введут обратно. Наличку будут по-прежнему убирать? Ну ничего, если вот эти вот милые валидаторы сломаются, ведут, ведут. извините. Куда они
2: денутся? Ну да.
4: Некоторые случаи так и. Было
2: Были некоторые, так скажем, замечания, нарекания, возмущения людей после первого этапа. Решались ли эти вопросы, как ко второму этапу, может быть, меньше стало проблем?
4: Много нареканий было к этому пересадочному тарифу, mm -hmm. который обещал скидку, если ты пересаживаешься в течение часа, там, с первого автобуса на второй, со второго на третий. Он не всегда срабатывал но это решали в индивидуальном порядке, то есть в конкретном автобусе есть
2: У тебя не срабатывал, давай
1: разберемся. Чинили
4: валидаторы, сотрудники организаторы перевозок в конкретном автобусе по жалобам людей. То есть если никто не пожаловался, автобус так и есть.
1: В ручном режиме у нас работает управление в ручном режиме. Если вы чем-то недовольны, жалуйтесь, друзья мои, по крайней мере, жалуйтесь нам на WhatsApp +7 931 398 9292. Мы все передадим. Например, А Арина уже в свою очередь. Передаст тем, от кого зависит... Посмотри,
2: как она хитрая. Mm -hmm. все, все передадим, Марин, тебе. Все передадим. Да, а да.
1: можно сразу
4: позвонить на горячую линию организатора перевозок. Ну, сразу туда пожаловать.
2: Какая... <laughs> Молодец. Молодец. Выкрутилась тут же. Ладно. И э, В общем, все получается. Второй этап. Исключительно э, просто появятся новые какие-то да, изменения. Да.
4: Очередные маршрутки заменят. Очередные новые маршруты автобусные появятся. Mm
1: -hmm. Так, а вот все-таки мне интересно, да. люди недовольны. А недовольны? Тебе
2: интересно, Ч... какого черта они недовольны?
1: Какого черта вы недовольны? Вам тут пересадочный маршрут, который пока не работает, а вы недовольны. А если по-честному, насколько увеличилось время в пути? Вот как ты думаешь, так у тебя не было такой статистики внутренней?
4: Внутренней статистики не было, но вот после, вернее, не после, а перед началом первого этапа мы делали такое приблизительное сравнение, сколько занимала э, поездка на маршрутке и uh -huh. на автобусе, который заменил бы ее. Uh -huh. И в некоторых случаях это время практически не менялось, даже если мы учитывали пересадку. То есть где-то плюс несколько там, минут, где-то столько же, где-то даже
1: чуть поменьше. А, это, это удивительно. А это правда, что вот в приложении, например, там, не знаю, Яндекс можно отслеживать, как приходят эти автобусы. Вот,
4: По так. идее, да, можно, но, но да, система работает, да, пока не идеально. Это организаторы перевозок тоже признают, говорят, что м -м, будьте с этим. Ну, повнимательнее mm -hmm. Будьте не бдительны, б... бдительны <связывающие> да, дорогие. То, что автобус там идет по дороге Он не всегда может идти там на самом деле
2: не может, может идти не по дороге, а может идти где-то рядом
4: <связывающие> А может и не идти, а может, понимаешь? Да, Кручу-верчу, <связывающие> обмануть хочу
2: Этот вопрос, насколько я понимаю, никак не решаем.
4: Он решаем, просто это не быстро решается, как я понимаю. А,
2: еще один вопрос возникал у людей э, с этими билетами, которые вот э, с QR-кодом mm -hmm. где оплатит, там надо купить да, его. И, Обещали устроить продажи этих билетов э, чуть ли не в каждом магазине. Ну, во всяком случае, шла такая речь. Mm -hmm. а, Что-то поменялось или по-прежнему их можно купить только вот в нескольких точках?
4: Что-то у меня такое ощущение, что они не продаются в магазинах, потому что я вот с апреля про них не слышала больше, если честно.
2: Mm -hmm.
1: Ага, Ничего, то есть, это дело.
2: Замечательно это дело все замяли.
4: Но Не то чтобы замяли, скорее всего, людям просто неудобно пользоваться этими билетами и
2: Ими никто не пользуется. Ими
1: никто не пользуется, да, и они покупают себе подорожники. Интересно, я так предполагаю.
2: Почему им неудобно пользоваться?
1: Ну, вот смотри, например, рядом с... мне надо купить билет, да, срочно. Вот рядом у меня, например, в центре нет вот магазинов вот этой шаговой доступности, так. в которых продают эти самые билеты. Карточки, как это, подорожника, к примеру, у меня тоже нет. Так. И как я вот буду тут выкручиваться?
2: Да вот никак. Ну, если у тебя нету ни карточки Не найти, пойдешь пешком да, вот. ближайшего Есть еще
4: банковская карта Банковской карты тоже можно оплатить в автобусе в Но, Ну, если валидатор работает If. If. если,
2: да, и если на, на банковской карте Есть деньги тоже ну, вариант. К
4: примеру, да. А, То есть, ну, как
2: бы ну, вот наличка какая-то еще осталась, а вот на банковской карте уже не
4: Значит, не надо шиша. дойти до отделения банка,
1: закинуть наличку на карточку, а потом ехать. Да, или потом найти где-нибудь магазин, где продается та самая карточка, но, ну, может быть, она нигде не продается. То есть, тот самый билет с, uh -huh. с QR-кодом. Я помню: в детстве у меня была такая история: меня родители отпустили на Линфильм, и я вот ехала на Горьковскую, мне было лет 7, наверное. Так. У меня был зажат, монетка была зажата Кулачки. в кулачке. Она была одна. Я вот так ее подкидывала, 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 и вдруг она упала вот в эту решетку. Она была последняя. Ну ты даешь. Вот, я помню, что у меня было немного времени на принятие решения, я выбрала кого-то из пассажиров и сказала, понимаете, вот такая ситуация, вот она блестит. Вот что мне теперь делать? Ну, конечно же, мне дали монетку, вот. Это я к чему говорю? К тому, что если вдруг случится так, что у тебя налички нет, банковская карта, точнее, наличка есть, а банковская, а ты какому-нибудь дяденьке доброму или тетеньке доброму, подойдешь, знаете, вот у меня такая ситуация, У меня есть наличка, вот давайте я вам заплачу, а вы за меня заплатите, а я вам потом переведу, если кстати очень удобно, ну да, совершенно по-моему
2: лайфхак на все времена,
1: совершенно не длинная логистика,
4: главное найти доверчивых людей, которые будут готовы вам помочь, здесь
2: ты прямо вот вот наличка вот только отпечатал, мне прежде всего интересно, даже вот тогда, когда у нас был помнишь представитель комитета, ему говорили когда, Кирилл Поляков. Кирилл Поляков, когда, когда стартовал, стартовал первый этап, вообще в чем главная цель всего этого? Ну что, чтобы все автобусы были одного цвета? Цвета и
1: размера. И принадлежали одному, так сказать, Возможно. собственнику. Правильно мы понимаем
4: ну, цель? Главная цель привести, сейчас правильно скажу, стандарты пассажирского обслуживания, ну, к эталонному варианту, назовем mm -hmm. это так. То есть убрать все, как многократно говорят чиновники, вонючие вот эти раз... полуразрушенные маршруты, пазики, буханочки, как их называют? Нет, кашки. Их кашки. Называют
1: ласково кашки. Вот Поляков нам а, сказал. точно, кашки. Точно. Ну, кашки. Угу. Ага,
4: кашки все поубирать, заменить их хорошими, удобными, классными, новейшими автобусами и э, убрать оплату наличкой, чтобы кондукторы себе в карман ничего лишнего не клали.
1: И, и, чтобы, и водители, это...
4: чтобы водители не отвлекались во
1: время работы на прием, на прием налички. Mm -hmm. да. ну, Ладно, на прием налички. Меня все время смущало, что они отвлекаются на телефонные разговоры, при этом просматривая видео э, из ТикТока. Здесь -а. никак, все. То есть все, все. да? В вот кусок а, будет... такого там, нет, не будет. Мега...
2: Э электрошокер вмонтировали. Как только телефон, бам! тебе сразу. Все, они теперь исключительно воспитанные. Ведут себя Давайте подведем
1: итоги. Во-первых, это красиво.
2: Ну, это, знаешь, это спорный вопрос. Может быть, кому-то этот цвет и не зашел, например. Ну, когда как говорят, пасмурно, цвет...
4: это как будто цвет чистого голубого неба. Цвет зенит, опять же, как сказал нам Поляков. А,
2: ну, а второй, третий этап, когда
4: у нас? 15 июля.
2: Все, и он завершается. Он
4: будет последним, да. да
2: вот. Все
4: маршрутки, вообще все маршрутки заменят. Угу. Останутся только бирюзовые Остался
2: какой-то месяц, и все.
1: Друзья мои, быстро успевайте прокатиться на 33 коммерческих маршрутах, иначе их снимут с завтрашнего дня. Вот так.
0: 5. Пуголов. Аппуф изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. 5. Пуголов.
1: 10.33, вновь возвращаемся в эфир, вот, ну не будем мы обсуждать лувр и торт, хотя интересно, откуда все-таки у, у этого мужчины...
2: оказался в лувре торт.
1: Да, у нас на связи наш прекрасный Юрий Куткевич.
2: У нас куда интереснее темы, тем более, что... Здравствуйте, во-первых, Юрий. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Нам сегодня обещали чуть ли не самый теплый день с начала этого года. Вот, да, да, вполне
5: возможно, что у нас сегодня температура поднимется а, до 20, да, даже до 21 градуса, солнышко будет, так что чудесный день сегодня.
2: За... Кто нам подарил такую радость? За счет чего вдруг-то? А, за... за счет да, чего? Говорят, там какой-то антициклон э... над нами.
5: Да, сейчас давление немного выше нормы, э... И вот, вот за счет солнечного прогрева, скорее всего, значит, у нас вот, э, э, повышается дневная температура. Но надо сказать, что на предстоящей неделе э, еще будут такие дни. Но она будет э, не совсем однообразная. <airy> <То есть, air>
2: Однообразие мы не любим.
5: <раз> да. Когда будет э, солнце э, и будет мало облачности, вот температура будет. Э, 20 и даже немножко чуть выше. Вот. А когда небо будет затягивать облаками и будет идти дождь, температура будет в пределах 16-18. Так, тут остается... Наиболее вероятные угу. вероятны дожди завтра, во вторник и в четверг 2 июня. Угу.
2: Значит, получается, у нас в среду будет тоже солнечно, судя да. по погоду. и в пятницу, и выходные. Но там есть
5: вероятность небольших дождей, и ну, температура, может быть, немножко понизится. То есть будет в районе 17-19
2: градусов. Uh -huh. А что с ночными температурами?
5: Ночные температуры, они, в общем-то, в течение всей недели э, достаточно стабильные, от 10 до 12 градусов тепла.
1: <связать> mm -hmm. Ну, то есть, главное, что заморозков нам не обещаете. Вы, это хорошо. <связать> это, <связать> да, значит, наши растения заморозков. не погибнут на дачах, например. Да,
5: да. и потом теплая, и вот временами с дождями погода, она, по-моему, вот как раз для... Садовода должна быть благоприятна.
1: Да, наши зеленые друзья обрадуются. А вот обрадуемся ли мы? Вот меня, например, всегда смущает там самый теплый день. Но лето же у нас вот только начинается. Может быть, еще будут теплые дни? Это я так на всякий случай...
2: Конечно, будут. Ну, Оль,
5: но если раз немножко вперед заглядывать, да, лето будет приходить, но оно не резко будет приходить в этом году. То есть постепенно вот. вот... На этой неделе мы добираемся до температуры 20 и чуть выше. На следующей неделе еще, там уже будет 20, еще, еще повыше, значит, вот 20. Так что... а, а, а как насчет нормы-то?
2: Норма у нас, вот та температура, которая на этой неделе на следующей, это уже, это уже в норме? А то мы все были ниже, да, ниже нормы. Ну да, мы
5: постепенно вот выходим на, на, на норму. Вот если вот э, сейчас вот эти вот в конце буквально э, мая и начале июня вот э, температуры у нас дойдут до двух градусов, то мы выводим, в общем-то, на среднюю нормальную
2: температуру. Хорошо. Ну что ж, уже, уже радостно, уже, уже, уже приятно, что Хотя можно от... снять
1: куртки. Одна хорошая новость в понедельник. И та от нашего прекрасного синоптика Юрия Куткевича. Спасибо, Юрий. Спасибо. Вот, друзья мои, ну что ж, хорошие новости — это хорошо. Я имею в виду, что с, с погодой. вот У нас, правда, есть такая... Странная новость по этому поводу ну, о синоптиках.
2: Кстати, вот по, кстати, по поводу синоптиков. Да,
1: значит, смотрите, синоптики в Петербурге могут попасть в тюрьму за неверный прогноз погоды. Но это теоретически могут. Совершенно теоретически. Потому что иногда прогнозы погоды от синоптиков зачастую оказываются далеки от реальности, особенно когда речь э, заходит о нашем переменчивом Петербурге, понимаете ли?
2: Ну, это вообще это не шутка. Мне показалось, что это действительно шутка. Тем не менее, это новость, которая публикуется в средствах массовой информации. Юристы отмечают, что за допущенные ошибки специалистов могут привлечь к уголовной ответственности, по словам известного московского адвоката Александра Пачуева. В юридической практике встречается немало случаев, когда решение об ответственности за различные ЧП и аварии принимается с учетом того, учитывались ли метеорологические условия.
1: Да, на сегодняшний день также существует даже статья 207.1, согласно которой публичное распространение заведомо ложного прогноза об опасных погодных явлениях грозит до трех лет. Лишение свободы. Ну, видишь,
2: здесь все-таки об опасных. Ну, там не знаю. Будет завтра дождь или обойдется без него, это все-таки не опасные погодные.
1: Ну, мне кажется, что все-таки в нашей северной столице не так-то много всяких опасностей. Ну, подумаешь, наводнение немножко. Ну, это у нас оно уже давно... все
2: уже. Когда оно там... В
1: 1700 каком-то году... Нет, там
2: 1800 еще были ого, какие, в 1900 были ого, благодаря нашей замечательной дамбе наводнения.
1: и все. И нет Но тем
2: не менее, у нас ветер может быть сильный. Может быть, сквалистый. Может, да. Вот здесь кто-нибудь скажет из синоптиков, понимаете ли, мы прогнозируем плюс, ой, плюс 17, 17 метров в секунду, или там, не знаю, 22 а его не будет. Ну, если не будет, то моя хорошо. А
1: если будет, вот что, ужас.
2: Ложного прогноза о опасных погодных явлениях.
1: Вот в Японии, как нам пишет Николай, платят синоптикам зарплату по результатам достоверности. Но, видите ли, в Японии там все же гораздо больше нюансов с погодой. Цунами туда-сюда. Там и
2: можно сказать, жизненно важные
1: прогнозы. У нас
2: там будет дождь, не будет, Бога ради. Ну, забыл зонтик промок.
1: Так, Друзья мои, у нас есть хорошая новость: Это то, что, то, что мы хотим разыграть билеты. Вот. Значит, мы их обязательно в течение всей недели будем разыгрывать, потому что 9 июня в Декалин Совета состоится такое фантастическое шоу знаменитой австралийской певицы.
2: Вы представляете, к нам еще пирокуа. едут австралийские Голос песцы. любви,
1: да. А, значит, мне, мне тоже хорошо вот от этого стало. Я подумала: ну, значит, все не так страшно. Угу. То есть еще культурные связи не все разорваны. В общем, вокал ее как будто останавливает время. Это прослились я читаю. А в музыке гармонично сплетаются элементы джаза, соула, этнические мотивы и биты электронной музыки. А, мне бы было интересно посмотреть. А, певицу
2: то как зовут? Я так в результате не уловил. Не а, выговорить?
1: Перукуа
2: а, перукуа. Перу
1: перукуа. Красиво. Uh -huh. Или перукуа. В общем, мы уточним все это. Я имею в виду, что в течение недели вы слушаете нас и с удовольствием мы самому находчивому <laughs> подарим эти билеты. То есть, пока мы только
2: анонсируем? Мы просто пока
1: анонсируем. Uh -huh. Это же я вопроса не придумала хитрого, чтобы uh -huh. вот прям сразу. А мы вот просто так не даем билеты. Мы вас спросим обязательно. Такое хитрое спросим.
2: Хорошо, в течение ну, недели будем разыгрывать.
1: Да, что uh -huh. у нас еще интересного и хорошего происходит. Значит, вы вот смотрите, у нас, наконец-таки, впервые за 178 лет открыли <с вход <с в сад Мариинского дворца. То есть каждый может теперь вот... Свободное посещение, понимаете?
2: Ну, во-первых, нужно уточнить, что все-таки только по выходным с 11, ну, по субботу
1: мы воскресенье, да, да. с
2: 11 утра до 19 вечера можно свободно посещать этот самый сад.
1: В остальное время там, видимо, представители власти наши Его посещают, посещают да, гуляют и думают о том...
2: Думают о, о заботах, о делах и вообще как жизнь-то нашу улучшить.
1: Да, значит, ну, естественно, решение сделать сад доступным для горожан принял председатель законодательного собрания Александр Бельский, наш частый гость. Надеюсь, он к нам вот обещал прийти в июне на утреннее шоу и нас порадовать какими-нибудь хорошими новостями. Ну вот
2: смотри, хотя бы это точно э, обещание исполнили. Потому что Александр Бел, Бельский в апреле, он там в этом саду дуб высаживал, дубы точнее, uh -huh. и сказал, вот как бы высаживаю дуб, ну никто его не видит, обидно, да? Пусть люди приходят, смотрят, хочу сделать общедоступным. И
1: сделал... В общем, друзья мои, Молодец. теперь вы можете в сад Маринского дворца, так сказать, в выходные дни с 11 до 19 прийти и посмотреть на дуб, который высадил, который высадил Бельский. Бельский. По-моему, это прекрасный. прекрасная новость
2: для понедельника. А, по еще
1: одна хорошая новость, еще очень одна. короткая. Значит, смотрите, паром заменил закрытый биржевой мост в Петербурге. То есть мост закрыли, но там можно на пароме прокатиться. И всего за 100 рублей, Копейки. друзья мои. По-моему, замечательная история. В общем, 10 минут надо подождать, да, с 10 до 20 каждые 10 минут ездит этот паром или ходит ходит, ходит паром, да. паром ходит вот так что можете э, в отсутствии так сказать биржевого моста э, все равно завершить переправу
2: как, как, как альтернатива прогулки по, по неве на кораблике коротко за и э, дешево по моему
1: здорово с вами был кирилл манжевал а и мы буквально через несколько минут после 11 вернемся и продолжим родительский вопрос и разговор